0: Hola, espero que se encuentren bien. Eh, en este video voy a hablar de un tema eh, sumamente importante que puede ser súper complejo, así que lo voy a tratar de hacer eh, muy sencillo y se refiere a una pésima idea que está dando vuelta eh, en la discusión pública hoy día en Chile según la cual el Banco Central tendría que financiar el gasto del gobierno o del Estado de Chile. Yo quería eh, recordar que nuestra Constitución ¿cierto? establece una regulación para el Banco Central, ¿ya? y de acuerdo a esta regulación, el Banco Central es un organismo de carácter autónomo, con patrimonio propio, es técnico y también eh, tiene una prohibición expresa de financiar deuda pública. El, la Constitución dice en sus artículos 108 y 109, especialmente en el 109, inciso número 2, dice... Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco Central. ¿ya? Eh, hay una excepción en, en el caso de guerra exterior o peligro de guerra. Bueno, ahí se pone una pequeña excepción. Pero en términos generales, tanto la Constitución como la ley orgánica del Banco Central prohíben ¿cierto? que el, el Banco Central toque la deuda pública. ¿Por qué esto es así? Bueno, esto es producto de nuestra historia. Durante buena parte del siglo XX... Chile, que fue un país tremendamente eh, pobre y subdesarrollado, tuvo tasas de inflación crónicas, de dos dígitos o más. No era raro tener tasas de inflación de 50, 30, 60, 70, 80, hasta 100%, eh, que arruinaban por completo la capacidad de eh, adquirir bienes y servicios por parte de la ciudadanía, especialmente de los más pobres. De hecho, en la década del 50%, Carlos Ibáñez del Campo convoca una misión de economista extranjero, la famosa misión Klein Sachs, ¿cierto? Eh, desesperado por la inestabilidad social, que entre otras cosas producía la permanente inflación eh, que el excesivo gasto público financiado monetariamente con impresión de dinero por el Banco Central estaba produciendo. ¿No, ¿No es cierto? Eh, en la década del, del 70, a los principios del 70, con el gobierno marxista de la Unidad Popular, esto se lleva a un extremo, y, por supuesto, Salvador Allende utiliza el Banco Central para financiar e imprimir a destajo y tenemos una inflación que supera el 600% anualizada el año 73. Y fue una de las razones por las cuales se derrumbó la democracia en Chile. La destrucción económica, que, entre otras cosas, se derivó de esto que la Constitución prohíbe hoy día. Gracias a esta regulación que tenemos del Banco Central es que Chile se ha convertido en un ejemplo de política monetaria a nivel mundial. Nosotros tenemos el periodo de mayor prosperidad desde que se hicieron una serie de reformas económicas, pero entre otras, el Banco Central es realmente independiente, autónomo, y no está obligado, y más, tiene prohibido financiar deuda pública. A ver, expliquemos cómo se produce este fenómeno inflacionario a través de la monetización de la deuda pública y por qué es tan pernicioso y es una forma, al final, de robo indirecto a las personas. Creo que un ejemplo va a servir en este caso. Todos los seres humanos, si queremos vivir, podemos vivir básicamente de dos maneras. O trabajamos nosotros y producimos lo que necesitamos, ¿cierto?, y lo intercambiamos en el mercado pero producimos o vivimos a costillas de otro, o sea podemos o robar o podemos recibir donaciones y entonces no tenemos que trabajar nosotros, pero si no recibimos ni donaciones ni robamos tenemos nosotros que producir el mercado es un sistema en el cual yo voy a trabajar todos los días, produzco algo, cierto eso que produzco yo lo ofrezco eh, la gente lo quiere y por lo tanto me paga algo a cambio y yo con eso, que recibí, compro otras cosas. ¿no? Antiguamente se usaba el trueque. El agricultor sembraba trigo y yo le cambiaba un quintal de trigo por un par de kilos de pescado al pescador. Porque él necesitaba pescado y el otro necesitaba trigo. Ahora, este es un sistema súper ineficiente, súper complejo. Hay varios problemas con el trueque. Entonces el dinero, evolutivamente, surge para resolver esos problemas. El dinero no es un fin en sí mismo, es un medio de intercambio no es cierto indirecto. Que permite que la economía se complejice, se hiperespecialice. ¿Ya? Sin dinero viviríamos todavía en una época prácticamente prehistórica. No podríamos funcionar en una economía moderna. ¿Ya? Entonces, lo primero es eso. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo, si voy a comprar un supermercado, es porque yo produje algo antes. Yo incrementé el stock de riqueza de la sociedad. produje bienes o servicios. Eh, los produzco y entonces, con esa plata que yo gané, porque la gente quiere lo que estoy produciendo, obviamente si produzco algo que nadie quiere es lo mismo que no producir nada, bueno, yo voy y compro en el supermercado, ¿ok? Ya. Ahora imaginémonos que somos lo suficientemente pillo para inventar una máquina que fabrica dinero, que ¿okay? imprime billetes. Entonces yo digo, sabes que ya no necesito trabajar porque acá puedo imprimir todos los billetes que quiera. Y en vez de ir a trabajar y producir algo para intercambiarlo por algo que otros produjeron que está en el supermercado, ¿verdad?, yo imprimo el dinero, todos los días y voy al supermercado a comprar. ¿Qué va a pasar? Los precios van a subir. ¿Por qué van a subir? Porque yo tengo ahora más dinero, más unidades monetarias circulando en la economía. La producción se mantuvo constante, incluso puede haber bajado un poco porque yo ya no estoy produciendo, pero supongamos que la producción se mantuvo constante y por tanto más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. En el caso del supermercado, lo que ofrece el supermercado los precios van a subir, ¿no? pero yo voy a poder hacerme de los precios, digamos de los bienes antes de que los precios hayan subido, y como puedo imprimir siempre más, incluso si suben, puedo ir cada vez con más dinero a comprar más, entonces los precios van a seguir subiendo. ¿Cuál es la consecuencia para el resto, para los que sí están trabajando pero no tienen la máquina para imprimir billetes? La consecuencia es que cuando ellos vayan a comprar, se van a encontrar con que los precios han subido. Con que todo es más caro, pero ellos siguen ganando exactamente lo mismo. Entonces va a pasar que su poder adquisitivo, lo, la cantidad de cosas que pueden comprar con lo que ellos ganan, es menos. ¿Por qué? Porque en el fondo yo, el que tiene la máquina de billetes, me estoy llevando todo un porcentaje de cosas sin dar nada a cambio, gratis. Les estoy robando indirectamente a ellos parte de lo que ellos se merecen por lo que han producido, ¿cierto? ...de la torta general que ellos han contribuido a crear... ...donde yo no estoy contribuyendo a crear nada... ...yo estoy llevando un pedazo de la torta... ...a través de un engaño... ...eso es todo... ...bueno, así funcionan los gobiernos que monetizan la deuda... ...como los gobiernos no quieren subir impuestos... ...desde un cierto punto hacia arriba porque... ...el impuesto es impopular... ...la gente se resiste... ...y es muy evidente... ...el subir más el IVA... ...subir el impuesto a la renta... ...incluso llega un punto que ya no lo puede hacer... ...lo que hacen... Es, emiten deuda, que el Banco Central la compra, el Banco Central recibe el papel de deuda, imprime el dinero, se lo pasa al gobierno, a los políticos, y los políticos lo gastan, lo gastan antes que todo el resto. Y al gastarlo lo que hacen es meter mucho más dinero a circular en la economía, y con eso todos los precios suben, y la gente que tiene sus salarios ya no les alcanza, para lo mismo que antes, están, están más pobres, ¿no es cierto? Argentina es un excelente ejemplo de eso, y una de las razones que su economía está tan arruinada es la permanente inflación que crea el Banco Central Argentino para financiar el déficit del gobierno. ¿Mm? Hay una relación muy directa entre la deuda del gobierno, el déficit del gobierno y eh, el impuesto inflacionario. Se habla de que la inflación es un impuesto precisamente por eso, porque tú confiscas parte de la producción, como yo lo expliqué, ¿ah? eh, a cambio de nada. Esa es básicamente la, la razón, pero además no pasa por la discusión, y la deliberación pública y el Parlamento, entonces es un impuesto una estafa en realidad, un impuesto mucho más eh, turbio, escondido, que poca gente es capaz de advertir de manera, que de manera clara. Por eso es que es una muy mala idea que el gobierno fina, se financie a través de la emisión monetaria, va a terminar creando distorsiones tremendas en el aparato productivo porque el sistema de precios también se altera con todo esto, pero además nos va a terminar costando eh, a nosotros calidad de vida real, va, se va a desplomar nuestra calidad de vida y especialmente a la gente eh, de menos recursos, porque ellos terminan yendo a comprar bienes y servicios que han subido mucho más de precio y como ganan menos, van a tener menos acceso todavía que antes a los bienes y servicios necesarios. Si la inflación fuera una, una solución de algún tipo para los problemas que enfrenta un país, ya sea de escasez eh, en términos de salud, en términos de... Eh, acceso a vivienda, acceso a los medicamentos, lo que sea, Argentina y Venezuela serían los países más desarrollados del mundo, porque tienen un nivel de inflación gigantesco y lo que hacen sus gobiernos es precisamente imprimir para poder gastar. Eh, no serían Suiza, eh, qué sé yo, Suecia y otros países, o, o, o Noruega, los países más avanzados, eh, porque que tienen inflación baja, no, ellos no hacen eso, se fijan. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Ahora, para ir cerrando. Es verdad, como dicen muchos expertos, que el Banco Central chileno es una excepción muy rara en los bancos centrales del mundo, no porque no pueda comprar directamente el gobierno, porque eso los bancos centrales en general, los países desarrollados, no lo pueden hacer, sino porque tampoco puede comprar eh, deuda pública en el mercado secundario. Eso está prohibido. ¿Cuál es el mercado secundario? En vez de ir y comprar directamente el gobierno, el Banco Central va y compra de alguien que le compró antes al gobierno. Un banco le compró al gobierno un bono de deuda para un inversionista, y ese bono está en el mercado y el Banco Central va y le compra ese bono al banco y lo tiene en su balance, imprime la plata, se la pasa al banco, al haber más liquidez, al inyectar más dinero en la economía, la tasa de interés va a bajar, la tasa de interés interbancaria, que es la famosa tasa de interés de la cual todo el mundo habla, la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria es aquella de la cual los bancos se prestan overnight, no es cierto 20, eh, día a día, no es cierto la tasa un día y esa el banco central no es que la fija mucha gente cree que el banco central fija la tasa no no es que la fija el banco central manejando la cantidad de liquidez que hay en la economía influye sobre esa tasa y logra tener una tasa eh, de acuerdo a lo que espera normalmente ya y esa misma tasa que tiene que ver directamente con la cantidad de liquidez que hay en eh, la economía es aquella que incide en el nivel de inflación, una vez que ese dinero empieza a circular en la economía eh, la inflación puede empezar a subir porque si tiene mucho más dinero, por la misma razón que yo explicaba la inflación se puede disparar si el Banco Central no es cuidadoso y por eso el mismo Banco Central que ha comprado ese bono, que imprimió la plata, se la pasó al banco y el banco tiene esa plata disponible y por lo tanto eh, la pone a circular porque la entrega en forma de crédito y esa circulación hace que el, los precios suban, bueno el mismo Banco Central puede agarrar ese bono lo vende de nuevo en el mercado y al venderlo saca liquidez del sistema, ¿ya? La, 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 la mete en el Banco Central o la destruye finalmente y con eso eh, hace que la tasa de interés suba y la inflación se controle. En el caso de Chile, el Banco Central tiene por obligación eh, básicamente mantener la inflación en un rango eh, bajo, ¿no es cierto? Normalmente se establecen metas de, de 3%. Que no pase eso, la inflación. Es, ese es el rango que, lo, que el Banco Central, los bancos centrales, muchos bancos centrales modernos eh, manejan, ¿no? hasta un 3% más o menos. Eh, y no tiene, como sí tiene el Banco Central de Estados Unidos, por ejemplo, además el mandato de procurar que haya empleo, que es una cosa eh, que no tiene ningún sentido y es uno de los grandes errores de la estructura del Banco Central en Estados Unidos, tener que preocuparse además del empleo, politiza muchísimo más a la Reserva Federal, que, que es como se llama el Banco Central allá y la ha sometido a todo tipo de eh, juegos políticos que han terminado siendo eh, muy malos y muy negativos para ese banco. Ahora, en Chile se está proponiendo por parte de expertos que el Banco Central pueda comprar estos eh, bonos del gobierno, por lo menos en el mercado secundario, cuando ya, ya ha pasado el filtro del mercado, entonces si no una cosa desordenada completa, eh, para poder hacer política monetaria, inyectar más liquidez, que es como lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en, en otras partes del mundo. bueno eh, es técnicamente un argumento eh, con mucho sentido, eh, el problema es que eso requiere de que los estatutos del Banco Central, tanto constitucionales como la Ley Orgánica, vayan al Parlamento. Y en el Parlamento no van a decidir los técnicos que están proponiendo esto, van a decidir, decidir los eh, políticos. Y los políticos hace tiempo que le tienen ganas al Banco Central, en el sentido de extender su mandato a otras cosas y ahora encima con la idea de financiar la deuda pública. Entonces. Si los mismos técnicos, expertos y expresidentes de Banco Central están proponiendo que el Banco Central sí compre deuda pública, pero en el mercado secundario, en el ambiente populista que está instalado hoy día en Chile, además donde se está evaluando hacer una constitución desde cero de nuevo, que es una locura, me parece que abre una ventana para que quienes quieren utilizar de mala manera el Banco Central se cuelguen, ¿no es cierto?, y eh, lo politicen llevándolo a una situación que no es la que queremos. De otro lado, incluso si eso no pasa, eh, en la medida en que el Banco Central puede realizar sus famosas operaciones de mercado abierto, porque así se llaman estas compras y venta de instrumentos financieros para regular la tasa de política monetaria interbancaria, eh, la tasa interbancaria, bueno, en la medida en que lo haga eh, es solo un paso a que pueda financiar eh, fiscalmente al gobierno. Eh, va a haber cada vez más presión de los políticos a que el Banco Central compre más deuda pública, compre más deuda pública o la compre directamente incluso. Y eso es lo que ha ido pasando en el Banco Central Europeo, en la Reserva Federal, eh, que haya varios expertos, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Alan Meltzer, eh, que hablan de, eh, él ya falleció, pero hasta hace no mucho tiempo hablaba de cómo la Reserva Federal ha perdido total independencia, eh, y otros más como Larry White, eh, George Selgin, incluso John Cochran, eh, la Universidad de Chicago, y otros que discuten cómo los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, muy criticado por un economista alemán famoso, Hans Benassim, por ejemplo, por no cumplir con lo que se, está, eh, digamos, lo que se había acordado que era su misión. Eh, así es que yo diría que no es eh, algo urgente, no es necesario, es mi opinión, eh, eso de que el Banco Central tenga que entrar ahora a poder hacer, eh, realizar operaciones de mercado abierto. Llevamos 30 años o más con este Banco Central en las condiciones actuales y ha sido bastante eh, exitoso, por no decir impecable, ejemplar, y no es el momento me parece a mí de entrar a cuestionar su eh, configuración porque lo que sea que salga de ahí temo que no va a ser lo que los expertos esperan y probablemente nos ponga en un camino eh, del cual eh, nos vamos a arrepentir y si Chile pierde lo último que le va quedando que es estabilidad monetaria porque ya no tenemos crecimiento económico por las reformas desastrosas que hemos hecho no tenemos orden público porque el Estado de Derecho ha colapsado y eso va a volver después que pase la emergencia del coronavirus y además después ya no tenemos control inflacionario, este país se convierte en, un, eh, en una nación del tercer mundo absolutamente. O sea, ya se acabó definitivamente el Chile exitoso y próspero que hemos conocido y la imagen y reputación internacional de nuestro país se va a ir todavía más eh, al fondo del basurero.